0: Fala galera querida, Êxodo 14 então em nosso pode crer abençoado de todo dia Que tem sido uma bênção para mim, tem sido uma bênção para você Para todos aqueles que nós compartilhamos e podem acompanhar conosco né? Então estamos seguindo aí essa história maravilhosa do povo de Israel Sendo liberto do Egito das mãos do faraó Eles já estão já praticamente libertos Mas agora em Êxodo 14 vamos ver algumas questões aí que o faraó se arrependeu e agora quer ir atrás dos israelitas para tentar pegar eles de volta. Olha só, gente, vamos trabalhar então o primeiro ponto de hoje. O primeiro ponto é aceite as ordens estratégicas de Deus sobre sua vida. Aceite as ordens estratégicas de Deus sobre sua vida. Diga aos israelitas que voltem a campo em frente de Piairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal Zephon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Olha que interessante, gente os israelitas poderiam ter partido em retirada, fugindo, correndo mesmo, já para nem dar chance para o um faraó da vida se arrepender e pegar eles. Né? Porém, Deus, para mostrar o quanto é Ele que defende o povo dEle, o quanto é Ele que está protegendo o povo, mandou eles acampar, ficar de boa numa determinada região ali, já de frente para o Mar Vermelho, porque Deus, Deus queria exatamente mesmo que faraó voltasse perseguindo eles, e alcançassem eles porque Deus tinha um plano então de fazer mais uma manifestação poderosa que nós vamos ver daqui para frente que é abrir o mar vermelho e engolir todos os soldados egípcios junto com o faraó trazendo uma derrota total sobre eles então que nós vamos ver queridos que Deus é um Deus estratégico Deus é um Deus que vê o futuro Deus é um Deus que sabe o que aconteceu no passado Sabe tudo o que acontece no presente E também saberá e sabe, sempre soube O que acontece no futuro Deus, ele acessa o futuro e vê o que acontece lá Então ele acessou o futuro e viu Que era necessário ainda Não só repreender faraó E ter liberado dez pragas contra o Egito e contra o faraó Era necessário mesmo exterminá-los Acabar com o faraó e toda aquela raça de guerreiros egípcios por isso Deus mandou eles ficarem parados, por isso Deus mandou eles acamparem, por isso Deus mandou eles descansarem. Porque se eles não descansam, Deus não pode operar esse grande milagre que viria após esse descanso. Toda vez que Deus mandar você parar, você descansar, você mudar de estratégia, você relaxar teu coração, mesmo no momento de tensão, de, de, de perseguição, de medos, faça o que Deus está falando. Ah, pastor Edson, mas eu não consigo entender como que Deus pode mandar eu fazer tal coisa se a situação pede outra. Queridos, nunca seja guiado por situações ou circunstâncias. Elas mudam, elas enganam. Seja sempre guiado pelo Espírito de Deus, que além de saber o que fazer naquela situação, também sabe do futuro e sabe que se você obedecer a Ele hoje, por mais que não faça sentido o que Ele te orienta, Tenha certeza que lá na frente você vai colher grandes milagres, grandes prosperidades e grandes ações de Deus. O ponto 2 queridos. Nem sempre acordos de paz são mantidos pelas pessoas. Por isso devemos estar sempre preparado para novas perseguições. Hum, olha só que legal, gente. Nem sempre acordos de paz são mantidos por pessoas. Por isso devemos estar sempre preparados para novas perseguições. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram, vejam só o que fizemos, deixamos que os nossos escravos israelitas fugissem de nós. Então o rei mandou preparar seu carro de guerra e seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O senhor fez com que faraó rei do Egito continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi, e Balzefon. Olha só que interessante isso aqui, queridos. Perceba que Faraó, então, depois que ele perdeu seu filho mais velho, todos os egípcios perderam seus filhos mais velhos, aquela décima praga, estavam alterados emocionalmente, estavam perturbados com muito medo de Deus e do povo de Deus. Liberaram eles para ir embora, olha então, vão lá, vão embora, segue a vida de vocês, sigam a vontade de Deus e Deus deixe aqui em paz. Porém, lá na frente então, novamente Faraó pensou, cara, o que eu fiz? Eu não devia ter abandonado eles, eu não devia ter deixado eles ir embora, mesmo todas aquelas pragas, eu devia ter mantido eles aqui. Prepare meu carro, soldados, venham vocês junto com os carros de vocês e vamos perseguir desse povo, vamos trazer esse povo de volta. Queridos, repito aqui, nem sempre acordos de paz são mantidos pelas pessoas, por isso devemos estar sempre preparados para novas perseguições. Às vezes você se reconcilia com alguém que você errou, que você ofendeu, você pediu perdão para aquela pessoa, aquela pessoa te perdoa, vocês voltam a ser amigos, mas em determinado momento aquela pessoa decide te culpar de novo, te xingar de novo te cobrar por aquilo que você fez, que você já pediu perdão, ela perdoou, mas por alguma razão ela continua te atacando, ela continua te pesando, né? acontece isso, por isso quando uma pessoa resolve abandonar um acordo de paz, você tem que entregar para Deus, foi como o povo de Israel, nós vamos ver aqui para frente, Moisés vai orar a Deus, vai ter ações ali, mas o próprio Deus vai agir em favor do povo, abrindo o mar vermelho para que eles passem e os egípcios morram dentro do mar. Então, quando você fez a tua parte num acordo de paz, e o outro lado concordou inicialmente, mas depois voltou atrás e começou a ter culpar de novo e tudo mais, a tua parte foi feita, de ti Deus não vai cobrar, você vai se afastar dessa pessoa por saúde relacional e esperar que Deus toque nessa pessoa, Volte o coração dela novamente para você Ou a julgue de alguma maneira Eu lembro do profeta João Batista João Batista foi aquele que apresentou Jesus ao mundo Lembra? Quando ele apresentou Jesus, o Jesus ungido né? Eis aí que vem alguém aqui se batizar Que não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias E quando ele foi batizar Jesus ele disse Deveria ser eu batizado por ti não o Senhor por mim Né? Beleza, ele estava todo feliz, porque ele acreditava que Jesus seria o presidente de Israel. O Papa João Batista não entendia muito bem essa questão, que Jesus queria ser o, o rei do planeta inteiro, do mundo visível e invisível. Ele achava que Jesus seria o rei de Israel somente, ia derrubar o império romano e tomar o trono do imperador para ele governar Israel e todo o planeta da época. Porém, Jesus estava curando enfermos, Jesus estava andando com pecadores, Jesus não estava batendo de frente com as autoridades da época. E João Batista achou estranho aquilo, que ele não estava tendo almejo de ser um rei em Israel. Ele estava tentando, tendo papos que o reinado dele era invisível, que o reinado dele não era daqui. Aí João Batista foi preso, inclusive, porque acabou desonrando, é, pregando a palavra, mas a pessoa se desonrou, um dos reis ficou desonrado. E mandou, então, prender João Batista. Ele ficou, poxa, Jesus está aí e me permitiu ser preso. Aí ele mandou os discípulos de João Batista perguntar para Jesus, e para os discípulos de Jesus, tu és aquele que é o Messias mesmo ou temos que esperar por outro? Aí Jesus curou um cego, curou um paralítico, um surdo, e falou assim, oh, fale para João Batista que os surdos ouvem, os cegos veem, paralíticos andam, e bem-aventurados aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Ou seja, Jesus deu um cutucão em João Batista. O mesmo cara que apresentou Jesus, honrou Jesus no batismo, dizendo que era ele que tinha que ser batizado e tudo mais, passa o tempo porque Jesus não fez o que ele queria, o que ele esperava, questionou se de fato ele era o verdadeiro Messias. Olha só que interessante. Então vai acontecer. Tem muitas vezes você cruzar por pessoas que amavam você há algum tempo atrás, mas depois começaram a passar a te odiar. Vai ter pessoas que muitas vezes vão te abençoar, vão concordar com você, vão acreditar nos teus sonhos, mas no meio do caminho elas vão perseguir você depois. Por alguma razão, vão ficar com inveja, vão, é, vão discordar de você em, em algo, vão ficar magoadas com alguma coisa que você falou e vão começar a te perseguir ao invés de manter aquele acordo de parceria, paz e bênção. A nós, quando isso acontecer... Cabe entregar para Deus, porque Deus sabe o que fazer, vai nos honrar, vai nos abençoar, porque de nós só sai a paz, mas daqueles que, por razões políticas, carnais, razões de inveja, enfim, tantas razões que podem levar uma pessoa a mudar de ideia no meio do caminho, cabe a Deus e elas se resolverem. Né? O ponto 3. Em momentos de tensão, jamais se desespere. Mas confie que Deus está no controle. Olha só, queridos. Em momentos de tensão, jamais se desespere, mas confie que Deus está no controle. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Porém, Moisés respondeu, não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Olha só, queridos. Repito o ponto para você fixar bem. Em momentos de tensão, jamais se desespere, mas confie que Deus está no controle. Aqui, queridos, os israelitas estavam felizes, os israelitas estavam contentes, tinham acabado de ser libertos do Egito, estavam caminhando em, em busca ali a terra que Deus prometeu para eles, estavam cantando, estavam, vibrando, estavam felizes da vida, mas quando eles olham para trás, surge faraó e os soldados egípcios. Na cabeça deles, eles pensaram, poxa, a gente fez tudo aquilo, Deus mandou dez pragas, né? Eles nos deram comida para levar, eles nos deram roupa, ouro e prata. Agora, vem nos pegar aqui no deserto, estamos ralados, nós vamos morrer na mão deles. Olha quantos carros de guerra, olha quanta força vem aí, todo o exército egípcio. E agora, não devíamos ter saído do, do Egito, devíamos ter ficado lá, porque era melhor estar escravo, mas vivo do que estar vivo para morrer no deserto. Olha então, é só, aí que começou as murmurações. né? E Moisés teve que lembrar para eles, fiquem tranquilos que Deus vai agir, o mesmo Deus que agiu no começo está agindo agora, vai agir depois, ele sempre irá agir. Deixe que Deus vai operar algo aqui, confie em Deus. Isso que é legal, queridos, nós ter a capacidade de confiar em Deus, não só quando as coisas estão bem, é muito fácil você torcer para time que está ganhando, não é verdade? Quando você está lá torcendo, quando tem lá dois times de futebol, um está ganhando por 3x0. É mais fácil você torcer para o time que está ganhando, porque ele já está ganhando. Então você já sabe que o sabor da vitória está naquele time. O mais difícil é quando você tem que torcer por um time que está perdendo de 3x0 e você tem que acreditar que aquele time vai fazer 1, 2, 3, vai virar o jogo e vai vencer o jogo. É muito mais difícil. Então, na nossa vida, queridos, Deus quer nos ensinar o seguinte, que a gente venha confiar nele em momentos tranquilos, de prosperidade, de paz, mas principalmente em momentos que nossos olhos enxergam derrota, que nossos olhos enxergam possíveis derrotas, dificuldades, problemas, né, tensões relacionais, medos. Quanta coisa nós vamos passar nessa vida que o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outra tradução é, eu venci a aflição. Você pode estar aflito, mas você pode vencer a aflição. Então, quando você passar por momentos difíceis, momentos de dificuldades, momentos que você pensa, poxa, para onde eu vou ir agora? Confie em Deus. Siga confiando naquele Deus que você estava ganhando de 3 a 0 lá atrás. Lembra aquele Deus que você estava goleando o inimigo? Então, pode ser que agora o inimigo tenha uns gols aí. As dificuldades, os problemas aconteceram, está 3 a 0 para o inimigo. Mas Deus é poderoso para virar esse jogo. É, Deus é poderoso para fazer você vencer nessa situação. Porque tudo na vida tem um propósito. Às vezes Deus não vai te livrar da luta, mas vai te fazer vencer na luta. Às vezes Deus não vai te fazer vencer no primeiro round. Às vezes a tua luta vai ter 30 rounds. Às vezes a tua luta, você vai cair no chão, você vai sangrar, você vai parecer que perdeu as forças. O inimigo vai zombar de ti, achando que venceu de você. Mas, incrivelmente, Deus vai te levantar novamente e você vai partir para a luta de novo. E você vai ganhar essa luta. Não importa se é por nocaute, não importa se é por pontos, a vitória é certa. Se você conseguir confiar em Deus, saber que tudo tem um propósito. E a primeira coisa que você fazer quando vir uma dificuldade sobre a tua vida, louvar a Deus, dizer, Deus, eu sempre te amei na prosperidade, na bonança, na tranquilidade. Sigo te amando agora nesse momento difícil, sigo te adorando agora nesse momento incerto na minha vida, porque eu sei que tu estás comigo e tu és o meu Deus. Amém, queridos. Vamos para o ponto 4 então? Em momentos de tensão, Ouça a instrução de Deus e siga a sua vida com fé nele. Em momentos de tensão, ouça a instrução de Deus e siga a sua vida com fé nele. Olha só. O Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei que os egípcios fiquem ainda mais teimosos. E eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Olha só, gente. Em momentos de tensão, ouça a instrução de Deus e siga a sua vida com fé nele. Por quê, queridos? Repare que eles estão tensos, estão, estão com medo. Moisés vem e dá uma palavra de ânimo, Deus está conosco. Aí Deus pega e fala para Moisés, Moisés, a gente não fica esperando por mim só. A minha parte eu vou fazer, está pronta para mim fazer. Mas você tem que agora estender o bastão para o mar vermelho, o povo levantar, já começar a marchar em direção ao mar vermelho, que eu vou abrir esse mar agora. A minha parte já está pronta, Moisés, eu vou fazer. Mas agora é a hora de vocês se mexerem. Levantem e andem e bora para frente, vamos lá. Vamos para cima, vai para cima do mar. Eu fico imaginando aquele povo, poxa Senhor, mas como é que nós vamos ir para cima do mar? O mar ainda está fechado, como assim? Fiquem tranquilos. Deus vai fazer esse mar se abrir em duas partes. Muitas vezes na nossa vida também é assim. Nós estamos em momentos difíceis, em problemas, em dificuldades. Aí Deus fala, fique tranquilo, eu vou fazer a minha parte. Mas no meio da tua luta, Deus sempre vai mandar você fazer a tua parte. O que você tem que fazer para sair da dificuldade que você se encontra hoje? O que você tem que fazer para sair da tensão que você está se encontrando hoje? Deus vai fazer a parte dele. É acalmar teu coração, é fazer o mar se abrir. Mas e você? O que você tem que fazer? Que madeira você tem que pegar para apontar para o mar? Em que área você tem que se levantar e avançar? O que cabe a você? O que você tem que fazer? Existe uma frase que diz bem assim, o que cabe a mim, Deus não move um dedo para me ajudar, mas o que cabe a ele somente, Deus move céus e terra para nos ajudar. Amém, queridos? O último ponto, então, desse nosso êxodo 14. Deus é glorificado nas vitórias de seu povo, bem como respeitado os líderes que são porta-vozes dele. Repito. Deus é glorificado nas vitórias do seu povo, bem como respeitados os líderes que são porta-vozes dele. Olha que linda essa leitura agora aqui, querido. Olha só. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de nuvem e da coluna de fogo, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés... Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e quando amanheceu o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus o Senhor e no seu servo Moisés. Olha que espetacular, queridos, essa passagem. Olha o que Deus faz. Olha o que aconteceu aqui, queridos. O povo de Deus de novo confiou nele. Moisés apontou ali a sua vara ministerial do poder de Deus... O mar então começou a ser aberto por um vento enviado por Deus que foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, foi deixando a terra seca para eles passarem. Eles foram avante para o seu destino, que era a terra prometida. O faraó e os egípcios também chegando, tentaram ir para cima deles, porém, olha que interessante, aquela nuvem né? e aquele anjo que estava à frente, levando o povo de Israel para o seu destino, Ficou agora atrás, ficou por último, olhando para os egípcios que vinham atrás deles. Enquanto os egípcios, então, olhavam para aquela nuvem, a nuvem estava escura, mas para o lado dos israelitas estava luz, estava iluminado. Eu fico imaginando que cena mais maravilhosa. Deus e sua nuvem, sua presença, protegendo-se, colocando entre o seu povo e o povo de Satanás. Se colocando no meio, se colocando na brecha Não deixando que eles consigam Realizar seus planos maléficos De destruir o povo de Deus A Bíblia diz então que aquele povo Vai para o meio ali das duas colunas De mar, os egípcios também Vêm vindo, mas quando eles vão Atrás do povo, Deus começa a fechar o mar, a fechar o mar, a fechar o mar. O povo já está no outro lado, mas o mar já está fechando para trás, engolindo o faraó, engolindo todos os soldados. E todos morreram ali, fazendo com que então todo o povo de Israel glorificasse ainda mais a Deus e respeitassem também Moisés como seu grande líder. Olha que interessante, gente. Olha o que é capaz de acontecer quando Deus move milagres na nossa vida. Deus é glorificado em nossas vitórias. Deus é exaltado em nossas vitórias. Deus quer isso. É isso que Deus quer na nossa vida e através da nossa vida. Que sejam realizadas ações onde as pessoas olhem e digam, uau, glória a Deus. É Só por Deus vocês conseguirem alcançar o que vocês alcançaram. Só por Deus vocês conseguirem fazer o que vocês fizeram. Cara, isso devia ser impossível aos olhos humanos. Mas Deus está com vocês, Deus abençoa vocês. E o mais legal de tudo isso também, queridos, além do principal que é Deus ser glorificado em nossa vida, é nós também entender que Deus, no meio das nossas conquistas e batalhas, vai usar pastores, discipuladores, líderes, né? irmãos... Estratégicos para representarem Deus, para serem ser porta-vozes de Deus. É aquele pastor que diz: vamos para lá, galera, que Deus vai, vai, vai prover, vamos para lá, galera, que Deus vai fazer, Deus vai construir, Deus vai, vai operar. Aí o povo compra aquela batalha e vê Deus fazendo exatamente aquilo que o pastor disse, que o líder disse, que o discipulador disse. Isso traz ainda mais respeito e honra por aquela liderança. Então, assim, queridos, quem sabe você está me ouvindo hoje aqui, e você é um líder. E você quer ter cada vez mais respeito das tuas ovelhas, os teus liderados? É muito simples. Seja alguém que ouve a Deus, declara a palavra de Deus com convicção... E enxerga e trabalha para que aquela palavra que Deus mandou você liberar, você mesmo trabalhe com Deus para que se torne real. E todos aqueles que acreditaram, ouviram, acreditaram e trabalharam contigo para fazer aquela palavra se tornar real na prática, porque como eu falei antes, Deus libera a palavra, mas para ela se cumprir, tem a parte dele e a nossa. Quando se cumpre aquilo lá na frente, você vai ser cada vez mais respeitado, admirado e honrado. É assim que funciona. É assim que vai acontecer. A liderança não se impõe, a liderança se conquista. E as pessoas querem ver em você e em mim líderes que sabem ouvir a voz de Deus, sabem comunicar a voz de Deus e fazem com que aquela voz de Deus, de fato, se torne real na vida prática. Beleza, galera? Deus abençoe, então. Esse foi Êxodo 14, nosso Pode Crer. Valeu!